0: « Il fait quoi ?»« Il
1: fait quoi ?»« Il, Il fait, fait quoi, quoi
0: ?» Avec Sandra Mio, sur Qu'à
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Ce mois-ci, nos trois invités vont nous présenter « Passe-tuteur », véritable environnement numérique de formation destiné aux tuteurs dans l'enseignement supérieur, mais pourquoi s'intéresser aux tuteurs Qui sont-ils et comment les accompagner Nous vous donnerons tous les détails en deuxième partie d'émission. Puis nous conclurons cette édition avec Sébastien Boudin pour son coup de cœur pour l'AUC. Non, non, j'ai bien prononcé. AUC pour Art Université Culture. Il s'agit du réseau national des services culturels universitaires. Mais tout d'abord, retrouvons Claire Jordan Engo qui va nous parler du développement de la sténographie à l'école. Bonjour Claire, bonjour Sandra. Alors avant de commencer, je vous propose d'écouter ce petit extrait d'une interview de l'historienne et sociologue Delphine Gardet dans l'excellente émission de Jean Lebrun, La marge de l'histoire.
3: En fait, la sténo est aussi ancienne que l'écriture. Il y avait déjà des méthodes de sténographie cicéron, certaines trace nous indique qu'il y avait déjà enfin des, des possibilités de prendre en note scénographique mais la scénographie moderne date du 16e 17e siècle et elle est introduite sur le continent dont la France au début du 19e siècle fin 18e début 19e et vers 1870 on a on a on voit apparaître une nouvelle scénographie vulgarisée c'est un moyen de diffuser un nouveau langage avec aussi peut-être l'idée qu'on pourrait apprendre à écrire euh, plus facilement, apprendre à lire plus massivement aux enfants, mais ensuite ça va être utilisé comme technique de prise de notes de façon plus euh, systématique, notamment au Parlement. Le, le Parlement et, le, et la justice sont, sont des espaces premiers d'usage de la sténographie dans les sociétés européennes.
1: Donc, Claire, il semble que la sténographie a des origines très anciennes. Ah, tout à fait. Et comme le souligne l'historienne qui est interrogée dans l'extrait, son développement a connu un essor considérable à la fin du XIXe siècle. Euh, D'ailleurs, j'ai apporté un petit manuel d'Émile Fortin-Hermann qui a été publié en 1896 et qui s'intitule « Méthode d'enseignement antéscolaire », mais surtout avec le sous-titre suivant « Sténographie des enfants vulgarisée par le jeu ». Donc le livre est tout petit, il est dédié au grand-père de l'auteur, euh, Nicolas Fortin, celui qui a fait le, le maître étalon, et il est dédicacé de la main de Fortin-Hermann à Ferdinand Buisson à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Euh, mais alors, en quoi consiste la méthode de M. Fortin-Hermann Alors, le livre n'invente pas une méthode, mais il va s'appuyer sur une des méthodes existantes, la méthode du ployer. Et ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un manuel destiné aux enfants, mais bien destiné aux parents, pour qu'ils apprennent la sténographie à leurs enfants avec des cartes, des images, euh, des tableaux. C'est donc une sorte de règle de jeu pour les parents. Le manuel commence donc par euh, présenter l'écriture sténographique qui a 30 sons, euh, aucune attention n'est portée à l'orthographe, la ponctuation est la même que la nôtre. Il explique le tracé des lettres, comment on va former les mots, les chiffres, euh, etc. Et est-ce que c'était un ouvrage original ou atypique Alors c'est vrai qu'on pourrait croire à un livre isolé, une sorte de, de petite curiosité d'un original qui serait férus de, de sténographie et qui chercherait à gagner des adeptes à ces vues. Mais en fait, pas du tout. En cette fin du 19e, les manuels de sténographie à destination des enfants ou des maîtres sont très nombreux. Il y a beaucoup de méthodes qui se font concurrence et il va y avoir tout un débat très important autour de cet enseignement de la sténographie. Ah, et alors, quels sont les termes de ce débat Alors, il va y avoir plusieurs aspects. Des discussions techniques, en quelque sorte internes aux méthodes de sténographie. Les méthodes, il y en a vraiment pléthore, par exemple Prévost-Delaunay, Duployer, Mouisse, Aimé-Paris, Guérin, etc. Donc on cherche à savoir lesquelles sont les plus logiques, les meilleures, les plus économes en signes, s'il y a des méthodes qui sont mieux pour une langue que pour une autre. Il va y avoir un débat également sur l'utilité de la sténographie, parce que, comme le disait la chercheuse, dans, dans le monde moderne de l'époque, il y a de plus en plus de professions qui vont faire appel à la prise de notes. Les commerçants, les banquiers, les avocats, les notaires, mais aussi les compagnies de chemin de fer, euh, effectivement les débats parlementaires, la presse. Donc, il faut connaître la sténographie. Il va y avoir également des arguments plus spécieux, comme un argument patriotique. Nos voisins, et néanmoins parfois ennemis, euh, maîtrisent la sténographie, donc nous aussi, il faut que nous la maîtrisions, il ne faut pas prendre de retard. Et on voit parfois poindre un argument euh, linguistique intéressant, les colonies, c'est que grâce à la sténographie, on pourrait retranscrire des dialectes qui n'ont pas d'écrit. On pourrait éventuellement les apprendre, ou tout au moins en garder traces. Mais ça, c'est plus rare. Mmh. Donc, si la sténographie est utile à la vie du pays, il faut l'enseigner Eh bien, exactement. La sténographie est devenue essentielle, et donc, il faut l'enseigner donc question qui vient tout de suite après, c'est à quel âge euh, vaut-il mieux l'enseigner Donc il va y avoir tout un parti, dont notre auteur, pour l'enseigner dès la salle d'asile, quand les enfants donc sont tout petits, ou même à la maison si les enfants ne vont pas à la salle d'asile et sont gardés par la maman. Donc, euh, ça va aider à la lecture, d'apprendre la sténographie très tôt, parce que l'enfant ne sera pas embarrassé par euh, l'orthographe. Donc, en quelque sorte, c'est un procédé pédagogique euh, vu comme très efficace. La sténographie est également démocratique, aux yeux de ses partisans, parce qu'elle réduirait le nombre de gens qui n'osent pas écrire de peur de faire des fautes d'orthographe et elle réduirait aussi tout ce temps inutile que l'on perd à essayer de maîtriser en vain une bonne, voire très bonne orthographe. Donc tout ce temps bah, qu'on gagnerait, on pourrait le passer à apprendre d'autres matières. Et enfin, pour les plus grands, parce qu'on voyait aussi l'utilité dans des classes plus, un... plus euh, élevées, ce serait que bah, on pourrait travailler sur de vraies notes et sur des notes complètes de ce qu'a dit le professeur et pas sur des notes tronquées de ce qu'on a réussi à écrire euh, euh, rapidement. Un autre problème serait aussi que pour tout cela, il fallait trouver et former des enseignants en nombre suffisant.
2: Et alors, de nos jours, est-ce qu'on trouve encore ce genre de manuel
1: Alors, en tout cas, dans nos collections, on trouve encore, oui, quelques manuels de, de sténographie, beaucoup dans les années 50-60 du XXe siècle, mais beaucoup plus euh, euh, destinés à des professions particulières comme euh, les métiers de sténodactylo, par exemple. On trouve beaucoup moins, en tout cas, il y en a moins conservé à la bibliothèque, de débats autour de l'enseignement de la sténographie à l'école. Eh bien, merci Claire, on prend bonne note de tout ce que, que vous nous avez raconté aujourd'hui.
2: Retrouvons sans plus attendre nos trois invités. Anna Clavel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée d'études à l'IFE-ENS de Lyon et coordinatrice du projet prioritaire de recherche et de formation 2 sur l'enseignement supérieur. Tout à fait. Sylvia Hertebise, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes aussi chargée d'études à l'IFE-ENS de Lyon et coordinatrice du programme Néopasup. Exactement. Et Cyril Gaudin, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Inspect de Limoges et chercheur invité à l'IFE-ENS de Lyon, spécialiste des enjeux de vidéo formation. Merci à vous trois d'avoir accepté de nous rejoindre sur le plateau de cas d'école. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de la mise en ligne toute récente de la plateforme Passe Tuteur au sein de l'environnement numérique NeoPassUp. Sup. Passe Tuteur est un espace de vidéo formation accessible gratuitement à destination des tuteurs de l'enseignement supérieur. C'est un projet cofinancé par l'IFEENS et, et le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Mais avant de commencer, Cyril Gaudin, pouvez-vous nous définir la fonction de tuteur
4: Alors peut-être préciser que le tutorat universitaire, il peut être assuré par les enseignants et des étudiants. Alors nous, on s'est concentré plutôt sur les étudiants euh, qui sont majoritairement volontaires et rémunérés. Euh, ils ont trois missions principalement euh, qu'on peut retrouver dans le milieu universitaire français. Soit ils sont euh, des tuteurs plutôt d'accueil, donc sur un temps court en début d'année. Soit ils sont assistants, c'est-à-dire qu'ils sont euh, en charge finalement d'une personne qui a un handicap. Qui est un malvoyant, malentendant, dyslexique, par exemple, ou ce qu'est la majorité des tuteurs, ils sont plutôt sur un accompagnement. Et on voit deux types d'accompagnement euh, il peut être d'ordre méthodologique et ou disciplinaire. Après, sur les formats tutorat qu'on peut retrouver dans le paysage francophone, euh, en tout cas, ce qu'on a repéré, c'est soit du tutorat euh, où un tuteur s'occupe d'un groupe toute l'année, soit des rotations, c'est-à-dire que le tuteur est mobile et s'adresse à différents groupes. Et on voit aussi, on a pu percevoir des dimensions de co-animation, c'est-à-dire des tutorats qui sont assurés par un ou plusieurs tuteurs.
2: D'accord. Mais alors, pourquoi s'intéresser euh, aux tuteurs, justement Et plus précisément, pour euh, améliorer la réussite étudiante plutôt que s'adresser directement aux étudiants
4: bah en fait, on, dans notre enquête préliminaire, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui étaient déployés auprès des étudiants, notamment les premières années pour assurer le réussite. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait une communauté qui gravitait autour d'eux, qui avait un rôle très conséquent, mais dont, finalement, on avait peu d'informations, c'était les tuteurs. Et donc, nous, bah, le pari, c'était de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut développer comme outil finalement, pour les aider à, euh, finalement euh, participer à la réussite des étudiants.
2: Alors du coup, dans cette perspective d'amélioration de la réussite des étudiants, euh, Anna Clavel, pouvez-vous nous expliquer comment Passe tuteur s'est inscrit dans le projet de l'IFE
5: Alors, ce projet qui a été fortement donc, soutenu par Cyril et Sylvia notamment, donc, a été développé à l'effet, parce qu'effectivement, comme le disait Cyril, la réussite étudiante est un enjeu très fort et stratégique au niveau de l'enseignement supérieur, et que cette communauté justement de tuteurs étudiantes était justement un des enjeux forts, nous aussi, à développer, puisqu'on se centre sur le développement de la pédagogie universitaire, et que pour nous, c'est justement un enjeu de développement de cette réussite étudiante à l'université.
3: Sylvia Hertebis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se présente cette plateforme euh, oui, bien sûr. Alors, Passe Tuteur, il s'intègre euh, dans un environnement plus vaste, hein, comme vous l'avez euh, spécifié tout à l'heure, qui est Neopass Sup, euh, qui est lui-même inspiré de l'environnement Neopass Action, qui a aujourd'hui plus de 10 ans, et donc euh, issu d'une méthodologie euh, qui a fait ses preuves et qui est assez robuste. Hein. Euh, plus qu'une vidéothèque, on pourrait dire que c'est un environnement de vidéo formation, qui est de suite un programme de recherche scientifique, d'analyse de l'activité. Et donc voilà, si vous êtes tuteur, conseiller pédagogique, ingénieur pédagogique ou enseignant, vous pouvez accéder à cet espace de formation en s'inscrivant avec son adresse universitaire et on pourra ensuite sélectionner en fonction de ses préoccupations, de son métier, son profil pour accéder directement à l'environnement. Euh, si on est enseignant, on va accéder directement aux vidéos ressources d'un enseignant. Si on est tuteur, on va accéder aux nouvelles ressources qui viennent d'être mises en ligne plus sur le tutorat universitaire. Et si on est conseiller ingénieur pédagogique, on va trouver prioritairement des ressources sur l'usage, sur des scénarisations, comment finalement on utilise cet environnement de vidéo formation quand on doit former des enseignants ou des tuteurs. Donc, dans cet environnement de formation, on trouve plusieurs extraits vidéo et chaque thème est décliné de la même manière. Et quand constitue de différentes ressources. Donc à chaque fois on trouve une situation de référence, c'est une situation vécue, in situ, par un enseignant ou par un tuteur, et des étudiants volontaires, dans une situation de travail ordinaire. Et ensuite, nous faisons correspondre systématiquement l'expérience vécue par les enseignants ou les tuteurs avec celle de ces étudiants, pour essayer de comprendre les points de synergie, d'attention, des moments de convergence ou de divergence entre les intentions pédagogiques et les situations réellement vécues, afin de, de comprendre les préoccupations, les expériences vécues dans l'action. Mmh. Donc, Cyril Godin, on imagine que l'enquête qui a précédé
2: euh, à ce recueil, en fait, de, de vidéos a été euh, relativement dense. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez procédé
4: L'enquête a consisté, finalement, à être en immersion auprès des tuteurs dans différentes composantes, hein, que ce soit pharmacie, euh, sciences humaines, euh, sciences économiques, euh, droits, etc. Donc, on a été dans différentes composantes pour voir, finalement, quel était le travail réel des tuteurs. Et on a assisté, du coup, à différentes situations... Et le deuxième travail, ça a été ensuite, finalement, de définir et de délimiter ce qui était un peu récurrent comme thématique. Finalement, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient récurrentes dans leur travail Et c'est ce qui nous a permis, finalement, un, de délimiter cinq situations, euh, dont quatre sont déjà implémentées. Euh, C'est-à-dire plutôt les situations où on assiste un étudiant à un besoin spécifique. Euh, D'autres types de situations sont plutôt autour de l'animation du tutorat. Une autre situation, c'est co la coanimation du tutorat. Puis la dernière situation euh, actuellement sur le site, c'est la transformation du format pédagogique. Et puis pour chacune, si je prends l'exemple d'animer un tutorat, finalement, on a vu des récurrences de thèmes. Par exemple, euh, créer un climat, dédramatiser l'erreur. Et donc, on a choisi euh, finalement les expériences qui reflétaient le plus ces thématiques. Mais finalement, euh, c'est parce qu'on a vu une récurrence, par exemple, de tuteurs, toujours être soucieux de dédramatiser l'erreur, qu'on a fini finalement par construire des ressources sur ces thématiques-là. Donc c'est une enquête auprès de différents tuteurs qui a permis, par récurrence, finalement, de délimiter des objets.
2: Et Sylvia Hortubis, est-ce que vous pouvez nous dire quelle approche préside à ces captations Est-ce que, euh, finalement, les
3: tuteurs vont y trouver de bonnes pratiques alors, il ne s'agit pas tout à fait de préconiser des bonnes pratiques ou de donner des recettes toutes faites, mais plutôt d'analyser les situations pour identifier les effets sur les apprentissages est ce que ça coûte aux tuteurs, finalement, dans l'exercice de leur métier, euh, en allant euh, filmer le travail ordinaire, pour essayer d'analyser un petit peu ce qui est en jeu là-dedans. Donc, nous partons vraiment de l'hypothèse que la vidéo-formation, elle peut devenir euh, un véritable vecteur de construction de l'expérience professionnelle et qu'on va pouvoir accompagner ces, ces tuteurs lors de, de sessions de formation, euh, que ce soit en auto-formation, ou en formation collective, ou en accompagnement individuel, euh, pour leur permettre, à partir du questionnement de ce qui se joue dans la situation d'un autre, de pouvoir eux-mêmes, finalement par immersion et projection de leur propre activité, pouvoir trouver de, de meilleures, de nouvelles façons de faire, euh, sans devoir appliquer euh, une recette toute faite, puisque finalement ça n'existe pas. Mmh. Cyril Godin
4: et donc, euh, il y a certes l'idée de trouver de nouvelles pistes, de nouveaux possibles pour agir en tant que tuteur, mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a besoin pour eux d'être réassurés ou assurés et de valider les pratiques existantes. Donc, c'est aussi pour conforter des pratiques qui sont souvent intuitives et dont ils doutent des fois de la validité ou du caractère partagé. Donc là, c'est aussi un outil pour les rassurer aussi sur des pratiques euh, voilà, qui sont euh, effectives et euh, partagées par les tuteurs.
2: Cyril Godin et Sylvia Hurtubis, je voulais vous demander du coup quel était le bilan que vous tiriez de cette expérience à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez confié que vous aviez été euh, notamment euh, touché par certains des tuteurs euh, que vous avez euh, filmés pendant cette enquête.
3: Euh, oui, oui, tout à fait. On a été touché. On a été euh, surpris aussi de voir l'ingéniosité dont il pouvait faire preuve quand il se retrouvait devant un groupe d'étudiants sans avoir été formé à la manière de mener un groupe et de pouvoir les, les accompagner. Et, et donc, euh, voilà, on a été touché effectivement par euh, les gestes professionnels qu'il pouvait déjà mettre en œuvre euh, sur la manière dont il pouvait accompagner les étudiants. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose, moi, par exemple, là, qui, qui me fait écho. Euh, on a beaucoup vu. Euh, ces étudiants qui, finalement, voulaient s'intéresser de manière très fine au programme, euh, est-ce qu'ils connaissaient ou pas l'enseignant que ces étudiants euh, avaient, pour euh, aussi, en quelque sorte, euh, ce qu'on pourrait dire... Euh, Vendre la mèche, si je reprends l'expression de Bourdieu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'implicites à l'université dans la culture universitaire. Et on sait, hein, de nombreuses recherches montrent aussi que c'est ce qui met en difficulté des étudiants quand ils entrent à l'université. Et donc là, on voit vraiment ces tuteurs qui ont vraiment cette sensibilité et cette préoccupation de réussite de l'étudiant qu'ils accompagnent, souvent en petits groupes, et qui veulent vraiment se, se préoccuper aussi de choses qui ne sont finalement pas prises en charge. Euh, qui n'était pas prise en charge jusqu'à présent euh, pour accompagner ces étudiants. Donc il y a une vraie, un vrai sentiment aussi euh, d'utilité sociale qui, pour moi, personnellement, était très intéressant quand on a fait ce travail. Cyril oui. Godin
4: Alors le, le premier bilan, il est plutôt en creux, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'ils avaient un accompagnement beaucoup administratif et finalement très peu de formation. Finalement, ils agissaient avec ce qu'ils avaient vécu en tant qu'étudiants ou ce qu'ils avaient perçu finalement des pratiques enseignantes. Donc ça, finalement, c'était quelque chose qui nous a confortés dans la démarche de, leur, de créer une ressource destinée, finalement, à leur formation. Et euh, ce qui a été intéressant, c'est de voir que, finalement, certains se révèlent via cette expérience de tuteur. J'ai deux exemples. L'exemple de Mélanie, qui, finalement, aujourd'hui, a monté sa start-up, euh, Popiscience, et qui est devenue... On euh, a fait son métier. Un autre, c'est... Il euh, y a un étudiant qui, euh, aussi, euh, a choisi la carrière d'enseignant-chercheur, finalement, et notamment, les dimensions pédagogiques l'ont animée. Et ça a conforté un choix professionnel. Donc, ça a été des choses qui étaient assez touchantes, finalement, parce qu'on les voyait bouger, se transformer, au fur et à mesure, finalement, des captations et des entretiens. Donc, on a vu des migrations, comme ça, d'expériences qui étaient... Euh Ouais, c'est touchante.
5: Et alors, finalement, quelles sont les perspectives pour passe Tuteur euh, maintenant Alors, en termes de perspectives, euh, au sein, justement, des projets qu'on mène dans le PPRF2 à l'IFE, euh, l'idée, donc, c'est d'essayer d'accompagner, de, finalement, cette formation des tuteurs étudiants, en nous appuyant sur un, un groupe, un réseau de conseillers pédagogiques du supérieur, donc, qui travaillent dans les universités, là aussi, à former tous les acteurs, dont les tuteurs étudiants. Et l'idée, euh, ce serait vraiment de pouvoir, justement, diffuser des scénarios, des partages d'expériences, voir comment finalement on peut employer les ressources constituées par euh, Cyril et Sylvia pour pouvoir aider aussi euh, les partenaires dans euh, cette formation-là qui nous paraît essentielle pour la réussite étudiante. Cyril Godin
4: Et on doit aussi repenser peut-être nos formats de formation parce qu'on a un public spécifique qui est aussi étudiant, donc euh, il faut trouver des formations, j'appelle ça les formations sandwich, c'est-à-dire la formation sur un petit temps informel dans lequel les formateurs, notamment les conseillers pédagogiques, peuvent créer des formats assez courts, Percutants à partir de traces réelles qui peuvent du coup les amener de façon authentique à questionner leur pratique parce qu'ils ont peut-être moins d'appétence pour des apports assez théoriques ou sur des, des temporalités de une à deux heures. Donc finalement, on a essayé de créer une ressource qui permet de répondre à des formations euh, voilà, assez percutantes, stimulantes et sur des temps assez réduits.
5: Anna Clavel Alors en termes de perspective au niveau national, donc l'idée c'est de collaborer notamment et d'alimenter un MOOC existant fait donc sur le je suis tuteur étudiant et l'idée c'est de pouvoir partager justement les ressources créées et de pouvoir alimenter cette plateforme aussi
3: Sylvia Hortebise euh, oui, en termes de perspective, euh, il y a aussi de nouvelles ressources qui vont arriver sur euh, tuteur notamment euh, des ressources concernant euh, des étudiants qui ont des troubles de l'apprentissage, comment on fait pour accompagner des étudiants qui ont des troubles de l'apprentissage, mais aussi euh, un travail d'enquête euh, et de documentation qui sera fait euh, sur des tuteurs qui sont plutôt des tuteurs d'accueil, euh, un type de tutorat euh, particulier. Donc euh, on continue, on va continuer à implémenter euh, de, de nouvelles ressources sur euh, cette, euh, cette plateforme. Et puis peut-être un, un point aussi euh, sur lequel euh, que j'aimerais souligner, euh, c'est peut-être dans l'architecture, la conception de cette euh, de cette plateforme, on a été assez vigilant à ce qu'il y ait aussi une forme de porosité entre les ressources euh, qui sont euh, initialement sur le programme Néopass Sup, plutôt pour les enseignants, euh, et ces ressources passe-tuteur, c'est-à-dire qu'on peut naviguer et aller d'un profil à l'autre, puisqu'on estime que les ressources qui sont présentes euh, sur le côté tutorat peuvent alimenter finalement un enseignant, euh, et inversement, qu'un tuteur peut aller voir aussi des ressources euh, qui sont plutôt ciblées initialement pour les enseignants, et s'inspirer aussi des pratiques qui, qui sont euh, mises à jour sur la plateforme. Cyril Godin
4: Et puis comme on a l'antenne, c'est aussi l'occasion de les remercier, parce que c'est des tuteurs qui ont été très disponibles, finalement qui ont partagé énormément leur expérience, qui ont osé aussi se livrer, euh, donner à voir leur pratique. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de les remercier pour leur disponibilité euh, et puis tout ce qu'ils ont pu apporter, parce que finalement c'est eux qui ont été les acteurs qui sont les principaux acteurs, finalement, de ce projet.
2: Alors, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. On souhaite que Passe Tuteur profite au plus grand nombre de tuteurs, bien sûr, et que, plus largement, Néopasse aide tous les acteurs de la réussite étudiante. Il est temps maintenant de retrouver Sébastien Boudin pour son coup de cœur EAC pour l'AUC. Bonjour Sébastien
6: Bonjour Sandra
2: Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'acronyme AUC pour Art, Université, Culture, utilisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de la Culture pour désigner le réseau national des services culturels universitaires.
6: Tout à fait, mais d'abord, je vais commencer par un point historique. Les années 70 ont vu naître les premières expériences d'animation culturelle dans les universités françaises. En 1990, à la suite d'un colloque à l'Université de Lille, avec le manifeste de Villeneuve-Tlasque, et créé l'association Art, Université, Culture. Ce réseau national, initié par les pionniers de l'action culturelle, a pour vocation de promouvoir la culture au sein de l'université en France. Depuis plus de 30 ans, AUC poursuit son travail avec le soutien des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de France Université, qui est la réunion des présidents universitaires et des grandes écoles. Aujourd'hui, le réseau national AUC regroupe une soixantaine d'adhérents. Olivier Kahn, directeur de la Diagonale à l'Université Paris-Saclay et co-président d'AUC, nous présente les différentes missions du réseau.
0: Une première mission qui est justement de faciliter la rencontre et les échanges. Donc, Par exemple, on organise régulièrement des journées nationales sur une thématique avec l'objectif justement de favoriser l'échange de bonnes pratiques, la rencontre entre les différents acteurs. Chaque année aussi, on participe à l'organisation d'une journée nationale sur les arts et la culture dans l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ensuite, c'est promouvoir ces politiques culturelles dans les établissements d'enseignement supérieur de faire des propositions, de faire aussi des fiches qui peuvent permettre euh, aux services bah, d'améliorer euh, leur fonctionnement et d'avoir, euh, on va dire, des relations plus simples avec euh, d'autres directions. C'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec les réseaux professionnels euh, type la DBU pour les bibliothèques universitaires ou Jurisu pour les juristes euh, d'université. Et ensuite, c'est vrai que bah, du coup, on fait aussi remonter des sujets et on se positionne pour défendre euh, les intérêts de l'action culturelle universitaire au niveau national.
6: Le Art, Université et Culture n'a pas seulement la promotion de l'action culturelle artistique, c'est aussi celle de la culture scientifique, comme le précise Olivier Kahn.
0: Effectivement, euh, la casquette euh, science-société, tout ce qui concerne la médiation, la vulgarisation scientifique là, qui est en train de se développer, qui aussi bah, est liée euh, à les nouveaux dispositifs et les moyens qui sont mis sur cette question-là. L'action culturelle universitaire, en fait, au sens large, donc à la fois sur la culture artistique et sur la culture scientifique, technique et industrielle, elle est vraiment à l'interface entre les services universitaires, les labos, et également les départements d'enseignement, mais également aussi tous les acteurs du territoire. Et c'est vrai que voilà, les services culturels, notamment, sont bien placés pour faire le lien et la jonction entre, d'un côté, les laboratoires, les équipes de recherche, et de l'autre côté, les acteurs du territoire, les médiathèques, les musées, les centres de culture scientifique et technique, qui justement voilà, travaillent également sur ce lien science-société.
6: Pour exemple, le réseau AUC est l'un des partenaires de la fête de la science. Depuis quatre ans, le réseau soutient l'édition Science en Bulle, qui aide chaque année une dizaine de jeunes chercheurs et chercheuses à mettre leur sujet de thèse en bande dessinée. L'autre actualité du réseau Art, Université et Culture est un appel à projets artistique destiné à rapprocher des étudiants d'une école d'art avec des étudiants universitaires sur un projet artistique intitulé Création Campus. L'objectif de Création Campus est de favoriser cette rencontre autour d'un projet artistique et culturel. Les projets retenus bénéficient d'un soutien financier de 3 000 euros et d'une visibilité par les deux ministères.
2: Merci Sébastien. Pour la session de Création Campus 2022, les modalités et le dossier de candidature sont disponibles sur le site www.auc.asso.fr slash projet avec un S rubrique Création Campus. La date limite du dépôt des dossiers est le vendredi 27 mai 2022. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et tous à la réalisation, le véritable tuteur de cette émission, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Passe Tuteur sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash KDécole. A très vite